0: regeringen er klar for å privatisere eiendomselskapet Entra. Opposisjonen reagerer på hastverk. Skoleelever surfer, spiller och chatter. Store deler av skoleteamen viser ny doktorgrad. Skru av nettet, råder professor. Medieselskapet med Dagsavisen og Vårt Land varsler omfattende kutt før regeringen kanske kutter i pressestötten, ett PR-stønt som minner om utpressing, mener redaktör. God ettermiddag. Jeg heter Gry Blekasta Almås og väl mött til et Dagsnytt 18 som heller ikke i dag er fritt for Senterpartiet.
1: Altså, jeg tror alle som ser skjønner at det, det som har pågått i partiet de siste vekene og tidligvis før ikke er med å styrke partiet. Å si det sånn. og, og det er klart, jeg gleder meg jo ikke til slutta slutte som leier eh jag och det har jag fel att jag drar kä eh, som sådant sånn, då det kastar kort i. Det jag gör är att jag varslar att jag önskar fråtrö och ge klubbadigare till någon som är demokratisk vald. Och så altså, jag kan inte kasta kort i. Jag sitter i kön i brutet hem. Jag helt själv. Eh och det för att jag är trudd, inte bara trudd, helt säker på att det er partiet sitt bästa og det er mitt bidrag. Nu förväntar jag att resten av partiet bidrar.
0: Her hørte vi altså avtroppende senterpartileder Liv Signe Navasette for drøye to timer siden. Hun bidrar til ro, og hvordan bidrar du og resten av sentralstyret til det samme, Per Inge Bjerkenes? Du er altså medlem av sentralstyret og fylkesleder i Østfolds senterparti.
2: Ja, i dag har vi hatt et uh, sentralstyremøte, uh, der vi har uh, besluttet, enstemmig og innkallet til et ekstraordinært uh, landsmøte, og følger da partilederens uh, klare råd, og der vi også stiller våre plasser til disposisjon, slik at partiorganisasjonen nå står helt fritt, og det vil da bli valgt en ny partiledelse på landsmøte 7. april.
0: Hva ligger det i det at dere stiller deres plasser til disposition?
2: Det innebære at he organisationen står fritt i hvordan de ønsker og settte sammen en ny partiledelse for og få fokus over fra personer til politik vi har en ille blå regering som föreser en politik som utmanar våra värderingar på våra kärnområden vi trängs i förhåll till närhet och folkstyre i kontrast till tvångssammanslåning av kommuner och centralisering vi har en grön stämma som trängs i kontrast till nedbygging av matjord og... Vi ska
0: komma till det men akkurat nå är det lite personer vi är upptagna man då har denna processen och allförst till till dagens möte var det nog oenighet om att man skulle ställa sina til disposisjon?
2: Nei, det var et klart og enstemmig sentralstyre som gikk in for det for at organisasjonen skal stå helt fritt og man da får valgt en ny partiledelse på landsmøtet 7. april.
0: Per-Ola du er stortingsrepresentant, og hvordan tolker du dagens manøver fra sentralstyret?
3: Det er veldig dramatisk. Det er veldig dramatisk når ikke bare de tre i arbeidsutvalget, men hele sentralstyret stiller sine plasser til disposition. Det vil jo kunne innebære at den får flest helt nye i ledelsen. Og det viser jo da at den er villig til virkelig å gå grunnig til verks for å rette opp situasjonen, og det er bra.
0: Men var ikke situasjonen allerede dramatisk?
3: Jo, den var jo dramatisk når at partiets leder sa det at hun ville trekke sig tilbake. Og den var jo også dramatisk når at det har blitt avklart at hur abortionmo är ju också en del av problemet så han må ju dra sig tillbaka efter Mitchson. Eh men nu har det då blivit ytterligare ytterligare dramatiskt med att ledelsen säger att den ställer sig inne i platsdiskussion men det här ger ju en stor möjlighet
0: vi har jo, bare for å ha sagt det også i dag, inviterte partiledelsen til studio, men de har heller ikke i dag sett noen grund til å komme hit. Du nevner Ola Borten Mo, og han har stilt sin plass til disposisjon, men det betyr ikke nødvendigvis, Bjerknes, at han er ute av en ny ledelse.
2: Jag er veldig glad for at Ola på en så tydlig måte signaliserte i dag tidlig at han stiller sin plass til disposition. noe da resten av sentralstyret har gjort på møte i dag. och så vil det være helt opp till partiorganisasjonen og demokratie hvordan man ønsker å sette sammen en helt ny ledelse på landsmøtet syvende år april, og jeg tror dette er det organisasjonen trenger for å skape avklaringer og ro, også for å føre en tydelig politisk linje eh, fremover, for vår stemme trengs mer enn noen gang i det politiske landskapet i Norge, og det er det som hele vår partiorganisasjon nå så stert ønsker. Nå ønsker man at vi skal være tydelige på politisk retning fremover, i kontrast til den illeblå regjeringen.
0: Spørsmålet nå er jo hvordan dere skal klare å få fokus over på politikk fra fra disse stri interne stridighetene og jeg vet ikke om du har noen konkrete forslag unntegg, jo det er det klart det han har
3: det når han sitter som stortingsrepresentant og har, har vært med lenge så har han jo en del erfaring og, og det som er klart er jo det, det som har blitt oppfattet som en personkonflikt eh, i pressen det er jo eh, mer en grunnleggende eh, politisk uenighet og det som er viktig nå er å få vitalitet i organisasjonen på den forstand at organisasjonen diskuterer nå hva som er viktigst for Senterpartiet å gjøre noe med, hva Senterpartiet vil med Norge. Vi har fylkesvårdsmøter nå, og det er da vesentlig at du får den denne diskusjonen opp i hvert eneste fylkesvårdsmøte, slik at delegatene er nødt til ta stilling til de nødvendige linjevalg fremover. For det er bare gjennom en bedre avklaring, en sylskarp analyse, klare forslag til hva en positiv vil, som gjør at en kan lage til en ryggsekk for den nye ledelsen, som er slik at det blir sammenheng mellom innholdet i ryggsekken og de personene som skal bære ryggsøkken fremover, at de er begeistret for å bære det budskapet fram Vi må få en mer enhetlig ledelse etter Det er, etter er greit å si, prosess. men hvordan
0: skal man få slutt på en sånn splittelse når det er uenighet i partiet? Jeg parti, prøver jo
3: nå programledere å si hva som er resepten, og det er politisk debatt. Og debatten må jo bli langt skarpere og det er da vesentlig at vi vitaliserer organisasjonen med klare stemmer, klare forslag til hva som er viktigst, og så uh, tar det her opp på de foranene som vi har og får en avklaring, og det skal ha sitt endepunkt i et landsmøte. Denne situationen kan bli Senterpartiets store mulighet til å, å få en annen organisasjonskultur, og få en ledelse som er i pakt med det som er avklart det politiske standpunktet ledelsen. Det gir oss en enorm mulighet.
0: Hvem bør toppe den ledelsen da, altså være partileder?
3: Det vil jeg ikke si noen ting om nå. For det som er vesentlig nå, det er at nå har alle stilt sin plass til disposisjon, og veldig mange sier at uh, det var personproblemer og politiske problemer mellom Livsignen Navarset og Ola Borten Mo. Begge de to bør tre tilbake, sånn at de ikke har det å dra med seg videre. Og så man får en ledelse som er kompetent i forhold til det som da er den ryggsekken som skal bæres på. Og det krever altså en mange egenskaper. Det krever glimt øye, men krever en politisk fasthet i diskusjonene som er nok det viktigste.
0: Berknes peker Lundhagen her på den rette medisinen for partiet.
3: Jeg mener at
2: politiske må være det sentrale i diskusjonene videre. Vi trenger och vara ett tydligt parti som säger ja till folkstyre och närhet Men, men vem vem har den
0: tydligheten av ja, disse namnen man, man har på på bordet nu som potentiella nya ledare av partiet?
2: Ja, där där disse ståndpunkterna i i förhåll både folkstyre i förhåll till EUS och EU-tillpassning och i förhåll till det gröna som vill være målestocken i förhåll till en framtida ledelse och vil så vill det vara upp det partidemokratiet nu så är jag glad för att en så stark politiker som Arit Arnstad är inne i i forhold til sammensetningen av en fremtidig ledelse. Jeg tror veldig mange i partiet mener at hun er en av de som kan både skape ro og gjøre Senterpartiet til et enda tydeligere parti for å styrke oss frem mot valgene i 2015 og 2017. Og så vil det nå være partidemokratiet, fylkeslagene og en valgkomitee som til syvende og sist vil sette sammen en ledelse, en
3: ny ledelse som skal velges på på landsmøte, som kan styrke oss i tida som kommer. Det som er centralt nå er at det Senterpartiet framstår som det jordnære Grønne Partiet. Det er grønnfarven som er vår parole. Vi var en del av den rød-grønne Vi var det Grønne Partiet sammen med to røde partier. Og vi må gi da den grønne alternativ i norsk politikk et klart innhold, det er det som er utfordringen och vi ska snakke grønt alternativ vi ska ikke snakke centrum for det at centrum det, det er mellom høyre og vänster på en linje, senterpartiets plassering det er det grønne kontra det røde kontra det blå, det er en trekant och det er vesentlig å ha med seg i diskussion.
0: Du öppnet med å si at du har vært lenge med i, ja. i partiet, är dette noe av det verste du har sett for senterpartiets del, eller hvordan vil du karakterisere det dere er igjennom nå?
3: Det som vi er inne i nå är resultat av en utvikling over lengre tid så det er det mest krevende jeg har vært med på og det kreves nå en snuoperasjon som en må gå grunnig til verks på og det er politikken som er punktet vi starter med
0: politikken ønsker dere at skal stå i sentrum fremover takk til Per-Olaf Lundhagen og til Per Inge Bjerknes og vel møtt til Magnus Tako politisk kommentator her i NRK Tror du at Senterpartiet klarer nå å få fokus på politiken med den uh, uh, operasjonen som er gjort i dag?
4: Jeg tror i hvert fall at uh, de utspillene og den offentlige skittentøyvasken uh, nærmest som vi har vært vittne til de siste dagene etter at Navarset uh, varslet uh, sin uh, avgang vil uh, roe seg og det første skrittet ble jo tatt i dag med å få dette inn en organisatorisk process. men det er klart at det, det syder og bobler en del i, i Senterpartiet også når valgkomiteen etter hvert da blir, blir nedsatt og skal jobbe Så, men jeg tror at det er veldig vanskelig i et sånt opphetet klima som vi har vært vittne til å få en en, en, en diskusjon som, som fører videre så jeg tror alle lengter etter å, å legge det litt bak seg og, og jobbe mer i det stille.
0: Så den fristillingen av sentralstyremedlemmene som skjedde i dag, den var unngåelig på en måte, så som situationen hade blitt?
4: Ja, det vil jag si. Nå har dette med frist å stille sin plass til disposisjon blitt nærmest, det kan oppfattes som et kodord for å trekke seg og ikke, ikke stille om igjen. Så det har vært litt misforståelser eller lite ulike tolkninger av vad det egentlig innebærer. Ja, for
0: det betyr ikke nødvendigvis det.
4: Nej, altså som vi har registrert, så, så betyr det at teoretisk så kan hele uh, sentralstyret bli bestående av nye personer. Ingen tror jo det, selvfølgelig. Uh, men det er også flere som da uh har varslet att de är intresserade och och jobbar vidare i den positionen de har nu för exempel Bortenmo och Slaksvold Vede har ju också sagt att han stiller sig till disposition.
0: Men men en ting är vad de själ mm. själ en annan ting är vem som får vidare stötta och vad tror du vem kommer till att sitta i den nya centralstyret och i och minst da, i ledelsen.
4: Man så jag tror nog vi finner eh uh, uh, toppledelsen eh blant de eh personene som er er inne i den offentlige debatten og det det skapte jo en ny dynam dynamikk i går da Marit Arnstad klarte å gjora at hun i hvert fall teoretisk kan ta på seg et verv.
0: Ja, et verv var ligger i det tror du fra hennes side?
4: Nei, hun er veldig forsiktig med å bidra til och skal vi si søke på lederjobben nærmest i Senterpartiet, at hun kan oppfattes slik. Jeg, men jeg, altså, Slik hun olegger sig og nå må vi tolke, så, så utelukker ikke jeg at hun kan ende opp som Senterpartiets leder, men eh, betingelsen er at partiet veldig sterkt vil eh, be henne om det, at, at hun opplever at det er ett et massivt önske i hele Senterpartiet om att hun eventuelt gjør det.
0: Er, det. er det flere usikre kort her? En, en
5: ja, Arnstad?
4: altså, det er jo klart at Ola Borten Mos posisjon uh, i Senterpartiet er, er, er virvelett så mye støy rundt at det er vanskelig å, å si, være veldig skråsikker på hvor sterkt eller svagt han står. Mm. Men en situasjon der der Marit Arnstad for eksempel blir sett på som en samlende figur og blir bedt av om å stille i en sånn situasjon, så kan jo hun også påvirke sammensetningen av, av, av ledelsen. Og alle de tre eh, tryggverslagshold veddøm, Marit Arnstad og, og Ola Borten Mo, tror jeg seier mellom eh, ikke ser noen problemer med å, å jobbe sammen
0: där har du ledertrion kanske.
4: Möjliggörs men det skal ska göras en del för det och det är klart att en del miljöer som som stöttat liv Signe Navarsete är nog rädd för att bli spilt ut över skidlina så så det blir spänningsmomente framöver.
0: Mer spänning alltså. Tack ska du ha Magnus. Tack Da skal vi ha privatiseringsdebatt, for regeringen er klart til å privatisere det statlige eiendomsselskapet Entra, etter at det borgerlige flertallet på Stortinget har gett grønt lys. Og Monika Melland, næringsminister, status nå er utredning, men hvorfor ønsker dere at staten ska selge sig ut av Entra?
6: Ja, det er slik at Stortinget rett før julen går regjeringen fullmakt til å vurdere hundre nedsalg i Entra, og vi går nå i gang med å vurdere de mulighetene. Dette er et selskap som er modent for denne type vurdering, har vært det lenge. En rødgrønne regjering ba om den samme fullmakten i litt mindre skala for et par år siden. Det er et egnomsselskap som opererer fullt ut i det private markedet på markedsmessige vilkår, og som vi mener det all grunn til nå å gå gjennom og se om de det vil være bra for selskapet å få verdiene og få inn private eiere.
0: Ja, hvorfor er det bra? Det var det som var spørsmålet.
6: Ja, det er bra fordi staten er en veldig stor aktør. Vi har et stort statlig eierskap bare på Oslo Bøs. Her har vi verdier for 568 milliarder kroner. Det gir staten en gedigen maktposisjon. Så bare av hensyn til maktspredningsprinsippet er det viktig å få opp det private eierskapet. I tillegg er det jo slik at det där om runt kompetens för de sällskapen vi äger. det finns mycket kompetens där ute på ulike ägarskap och vi tror att det vill vara bra för sällskapen och få in en annan kompetens än en staten nödvändigtvis kan tillby.
1: Helsingma i botten
0: näringspolitisk talesperson för arbetarpartiet. Vad tänker
1: du? Ja, jag tänker ju att här regeringens januarsalg herr Harmann har hastats avgåre för att få sälja entrera och mästa som egentligen har satt på dagordningen nu snackar man om Entra men också mesta var tatt med den stordningsbehandlingen som var för jul som också är ett uh, samfärdselsvägslädskap ja, ja. som också är 100% statlejd. Eh uh, och her skammar då sälja ut utan att ha noe slags, hel, noe slags debatt i forhold til hva det konsekvenser det her vil ha, hva det kalles prosess er det man skal kjøre, hvorfor, altså, jeg synes argumentasjon er veldig tyng, og jeg føler at man kanskje ikke ønsker å komme til Stortinget for å ta den debatten, fordi at man bare har fått fullmakt i fra flertallet, og så gjør man grep uten å på en måte ha dialogen til Stortinget.
0: Men vi hørte jo også at også den rødgrønne regjeringen har bedt om en utredning av det ikke helt det samme, for dere ville beholde 24 prosent i statlig eierskap, men hva er så galt med at de gjør en tilsvarende utredning?
1: Ja, altså det, det er to hvitforskjellige ting å selge ned og selge ut, og her er jo ikke snakk om at man har tatt en runde på hva konsekvenser det her vil ha. Man sier nå at man skal selge, og så skal man kanskje gjøre det i etterkant. Debatten på Stortinget har i hvert fall uteblitt i forhold til det.
6: Det er en veldig pussig argumentasjon. For det første så har jo Stortinget tatt denne debatten i forbindelse med den eierskapsmeldingen som Bottens regjering la frem, og hvor man sier at det forligger ikke særskilt til grunnet at staten bør en langsiktig eier av selskapet. Den vurderingen er også gjort, og så spørsmålet hvor mye og hvor lite skal man eie. Det skal vi komme tilbake til. der er heller ikke slik at vi har hastverk. Vi har fått en fullmakt, den fikk vi før jul. Nå går vi inn i en prosess og ser om og på hvilken måte det vil gangne selskapet og privatisere. Og da skal vi bruke den tiden som trengs. Vi skal gjøre det på en ordentlig og klok måte. Det store verdier, dette er et stort selskap, forvalter 115 eiendommer i Norge, 1,2 millioner kvadratmeter.
0: Det er bare for å ta det, hvilke eiendommer snakker vi om, hvis du kan gi noen eksempler slik at folk kan... Vi, vi
6: snakker om store kontorlokaler, hovedsakelig plassert i de store norske byene. Største eiendomsportfølgen ligger i Oslo og rundt... Er det
0: noen mer symboltunge eiendommer også?
6: Ja, det har vært en debatt om enkelte eiendommer, men vår vurdering er jo at... Du vil ikke de store... nevne den? <laughs> jo, jeg kan ikke nevne den bygningen som har vært nevnt, det nasjonalbiblioteket, men der foreligger en kjøpsopsjon for staten, slik at det kan i ivaretas helt uavhengig i denne prosessen. Når det gjelder den store gjennomgangen av eiendomsportføljen til Entra, så er det slik at den ble foretatt i 2000. Da la man in de eiendommen man mente burde være statlig, på statlige hender, i statsbyg, och så skilter man ut Entra, og Entra øh, opererer fullt ut i et konkurrensutsatt marked, på markedsmessige vilkår. Samtidig så er det slik att 80 prosent av aktørene är offentlige leietagere, så det er solide leietagere, og derfor är det også et veldig solidt selskap.
1: Ja, er ikke dette ryddig da? Eh, jo da, men du må også huske på det att det er skreddersydde byggningar som var nevnt her i stad. Det, det er ikke bare enkle kontorlokale, det er veldig mange ulike bygninger. Jeg synes det er rart at man ikke har en runde i forkant på så såkalles konsekvenser det vill ha for det offentlige, og leie dem här i et annet fra et annet selskap, når 69 prosent er, er i, altså, leide av kommuner og fylket, så er det det store summet vi snakker om här.
0: Hvilke konsekvenser frykter du?
1: Nei, altså jeg frykter, altså, jeg tenker i hvert fall i forhold til det økonomiske perspektivet, hva, hva, blir, hva er best for, for det offentligt totalt sett, hvis det skjer sånn som vi har det i dag, kontra ei eventuelt utsalg, hva leser leieavtaler vil man få, Eh, og, og noen bygninger som er skreddeskydd kan jo heller ikke, altså det er en kreverende søvelse å bare selge det ut.
6: Men her tror jeg man må sig seg inn i hva som er situasjonen. Det offentlige er leietager i en rekke av byggene, men de leier på forretningsmessige vilkår. Ja. Og Bottens har selv sagt at det ikke er gode grunner for at staten skal være eier i dette eh, selskapet med et langsiktig perspektiv. Så vet jeg at den forrige regjeringen hadde noen runder internt på, på ulike bygg. Vår vurdering er at de byggene som må spesielt unntas er ivaretatt gjennom leieavtaler, veldig langsiktig og til dels evigvarende leieavtaler, og til dels gjennom kjøpsopsjoner.
0: Nå sitter Steinar Medius, som er økonomikommentator NRK, og lytter til det dere sier. Hva tenker du at et nedsalg av Entra innebærer?
7: Altså, det innebærer at man vurderer å selge ut det av det staten er i. Eh, og, og det er ikke så veldig stor forskjell på den rødgrønne regjeringen og blå -blå regjeringen på dette. Det er noen prosenter, de ene vil selge 24 prosent, og de andre vil selge helt ut. Jeg synes vel egentlig at eh, man må spørre seg hvorfor går man på børs? Hvorfor vil man selge? Jeg skjønner at ett land som Hellas selger sine statlige eiendommer fordi landet er kunk. Når man gå på børs, så er det vanligvis fordi man har en god idé, men man mangler penger. Den norske staten mangler ikke penger for å holde like sine egne eiendommer.
0: Men vi hørte jo en mer idealistisk begrunnelse i dette med maktspredning fra Monika Melland her.
7: Ja, jeg skjønner at, at, at man da mener at det er bedre at er en statens eiendommer eier seg børsen. Det, det er for meg ubegriplig, fordi jeg vil si at jeg synes det er Statens eiendommer er på en måte hjemme for den statlige virksomheten. Det er en del av den statlige infrastruktur. Og statens infrastruktur, det er våre kraftverk, det er våre naturressurser, det er våre veier alt sammen. Men det er klart, det er noen problemer her. Og jeg ser det at når entret med statens finansielle tyngde begynner å leke eiendomsforvalter i konkurranse med de private, da oppstår en skjevhet som man må rette opp i. Og det tror jeg det er viktig at noen tar en gjennomgang i. Og det er nødvendig av og til å se hva skal staten skal eie.
0: Men da er det ikke nødvendig nødvendigvis å selge ut, da er det se på hva slags virksomhet enn jeg... ja, det er. Jeg synes det er
7: meningsløst hvis man skulle ende opp med også, for eksempel at man skal ha nationalbibliotek nasjonalbibliotek eller Rikshospital og nasjonalteater og universitetsbygge på børsen, og så leie det tilbake for statlig virksomhet. Det tror jeg ikke mange ville forstå, altså
6: sier du Måne Kamilla? Nei, det sånn for det første så er det ikke bestemt at Entra skal på børs. Nå ska vi gå in og se på hvilke process som gangner selskapet, gangner de verdiene vi forvalter på vegne av det norske folk. For det andre så er det ingen forskjell på leieavtalen offentlige virksomheter har med Entra og med andre aktører i markedet. Veldig mange kommuner, fylkeskommuner og staten eier også oss private. Det er ingen forskjell på dette. Man opererer fullt ut i konkurranse med private. Så for den enkelte leietager vil ikke dette bety noe. Men det vil være sunt med en gjennomgang og et stort flertall på Stortinget har som ment dette i flere år. Vi er nå noe med det.
1: Ja, botten. Ja, jeg ville jo bare utfordre Monica Målern på kallesprosessen og kjempe å kjøre i forhold til det her framover og ikke minst kursen Stortinget vil bli inkludert i den debatten, for jeg synes at det er et viktig spørsmål som både opposisjon og opposisjon må være med å kunne ha en saklig debatt i Stortinget om. Da har vi omtrent nøyaktig 30 sekunder til å oppklare det. Hva slags prosess?
6: Stortinget har ikke tatt debatten. Nå skal vi ta debatten sammen med Men, selskapet. Men hvilken prosess
0: videre nå, var det vel hun lurte på?
6: Ja, vi går nå i process med selskapet og gjør de så bra for selskapet og for de verdier som staten forvalter. Når det gjelder Stortinget, så har de tatt den
0: debatten. Så det blir ikke noe mer prosess som du blir involvert i? Tidligvis ikke.
7: I. <laughs> jeg håper jeg i hvert fall forminner at det ikke en utlags store bonus for ledelsene ved at man går på børs med statens egnummer, for det ville bli vært intressant å se på.
0: Det sa altså Steinar Medios, som er økonomikommentator i NRK. Vi takker også Else Mai Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og Monika Merland, som er næringsminister. Mm. elever surfer på nett, de spiller og de chatter mens de er på skolen. Det slås fast i en ny doktorgradsavhandling som du har skrevet, Marte blikstad Ballas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo, og hvordan har du fått akkurat det bekreftet?
5: Jeg har fått akkurat det bekreftet fordi jeg har undersøkt hva elevene bruker tiden sin på over lengre tid, både gjennom en kvalitativ videostudie og gjennom en spørreundersøkelse. Og da har jeg funnet ut at det meste av det mange av leser i leser og skriver i løpet en vanlig skoledag, ikke har så mye med skole å gjøre, fordi de har tilgang til med sin laptop och då blir det mycket andra ting så det blir mycket Facebook och sociala medier och eh olika typer spill. Og du sier at det meste av spel. Och du säger att det mesta tiden går med till dette? För någon av dig så gör du det, det så det betyder att det är det er av mina huvudfund är att det är stor individuell frihet så någon elever eh gör allt akkurat så sånn som de ska och tar anteckningar och följer med och är jätteflinka, mens andra eh kan låta sig friste lite mer av andra ting. Så, så det det jag funnit är att det är upp till eleven först och främst. Är du överraskad över dessa fynd då? Jeg er delvis overrasket over graden av individuell frihet elevene har, og samtidig så er jo dette forskningsfunnet som går igjen internasjonalt, altså at skolen har problemer med å koble IKT til læring på gode
0: måter. Ja, så, så dette gjelder ikke bare norske skoleelever?
5: Nej, det, det har vært mye fokus generelt på å få tak i nok utstyr, og på en få tilgang til godt utstyr i skolen, og har det vært mindre fokus på hvordan man skal bruke det faglig, så det er sånn sett ikke veldig overraskende. Hva bør gjøre seg, du? Det er jo mye som bør gjøres, men jeg tenker at jeg har vært veldig uenig med alle de som mener at man bare skal kutte ut IKT og PCR fra skolen totalt, fordi jeg tenker at vi har, og det slås fast til kunnskapsløft også, at vi har ett ansvar for å lære elevene våre god digital kompetanse, og det er masse gode verktøy. Jeg er sikker på at det er flere andre her som kan si noe om også. Vi skal men ta masse... en av
0: de andre, Lars Vavik. Du er professor i IKT og læring ved Høyskolen i Storde Haugesund, og du sitter i ett studio i Haugesund, og kan fortelle oss vad du synes man bør gjøre med denne situasjonen.
8: Ja, det kan jeg. jeg. Først får lov til å si at vi har også en tilsvarende undersøkelse som Marte har gjort. Med de hvor samme kanskje, funnene? Ja, med de samme funnene våre kanskje mer større på det kvantative området hvor vi har sammenlignet både Norge og Finland. Vi har 4000 elevsvar ganske omfattende undersøkelse, som med intervjuet av både elever og lærere etterpå. Og du kan omtrent...
0: ja, bekrefte ja, at eleverne bruker omtrent... mye tid på Facebook? Ja,
8: nettopp. Vi finner akkurat det samme som hun har funnet i sin mer kvalitativ undersøkelse, så det, det er likt, og det er for så vidt ingen overraskelse for, for oss. Det som kanske vi synes er så rart, og som er litt oppsiktsvektende her, at når vi samlinger Finland og Norge, så finner vi faktisk at en stor del av elevene, nesten i 50 prosent av elevene, sier at de har problemer med å takle sine digitale vaner. Og de sier også eksplositt at hvis de bruker digitale medier på skolen, så tar det fokuset fra skolelæringen.
0: Mm. Da må de det ha hjelp da, til å takle i Finland,
8: ingen i Finland så si, sier det. Mm. Og vi lurer på hva i all verden er, er forklaringen på det?
0: Mm. Ja, hva tror du da?
8: Ja, det kan du se si. Altså, vi har ju jo jobbet med IKT som et hjelpemiddel i fagene nå i 35 år. Og, og det har ikke vært noen problemer, og vi vet at IKT er et godt hjelpemiddel innenfor fagene. Men for ti år siden så skjedde det følgende. Da ble IKT opphøyd til å være en femte kompetansen, ved siden av å lese og skrive, og du skulle være digital hver dag i alle fag. Og det skapet uro, sånn som jeg ser det. For da, da blir lærerne opptatt, ja, jøss, jeg, jeg lærer de å lese, jeg lærer de å skrive, jeg regner med de, og nå må jeg også bruke IKT. Og denne, denne diffusiteten om hvordan IKT skulle brukes har skapt et problem, derfor sitter skolene med åpen tilgang på nettet. Og, og vi har fått ett problem.
0: Ja, hva er løsningen på det problemet, sånn som du ser ja, det?
8: det? Ja, ja, det kan du si. Altså, hva, hva, jeg skal i alle fall ikke komme ut og si at IKT skal takles ut. Altså, jeg ser at lærerne er profesjonelle yrkesutøvere. Og de vet selv når de sitter med ulike verktøy. For når vi spør de lærerne som har veldig gode resultater i sin klasse, de, de, hva er årsaken til det, så sier de først, jo, jeg har god kompetanse innenfor faget mitt, jeg er flink til å inspirere elevene, og så bruker jeg mange forskjellige verktøy. Så IKT-verktøy er en del av helheten. Så jeg tror mer på altså, fagdidaktisk kompetanse, hvor IKT, analog, altså analoge og digitale verktøy, de, de brukes om en annen. Og vi kan ikke gå ut med noen regler, hverken fra IKT-senteret, eller å si at sånn det brukes. Men ville det være
0: en mulighet å bare stenge tilgangen til internet, for eksempel, at man kan bruke verktøyene, men ikke jobbe på nett?
8: Det er fullt mulig, og det, det er det jeg ser i Finland i stor grad, særlig i matematikk, realfag og så videre at de, de har brukt spesifikke IKT-verktøy altså som er ett hjelpemiddel i faget de har ikke åpen tilgang til nettet, men vi kan også oppleve at i samfunnsfag for eksempel, at det er behov for å ha tilgang til nettet, men dette er det lærerne som må bestemme, det er de som er profesjonelle her, vi kan ikke overprøve de og når de sier at jeg har kontroll på undervisningen men. jeg vet vad elevene gjør, og jeg oppnår en merverdi med å bruke det, så, så sier vi ja til det, selvfølgelig.
0: Vi skal høre fra Trond, Trond Ingebrigtsen, som er direktør for det nasjonale sentret for IKT eh, i utdanningen. Og aller først er det mange som eh, benytter seg av muligheten til å av nettet for å holde på sitt temme elevene?
9: Det, det har vi ikke noe å på, men jeg, men jeg tenker at vi i 2014, hvor vi lever i et teknologi samfunn, hvor vi snakker om digitalisering, at skolen må henge med. Altså det å kaste teknologien ut, skru av teknologien, jeg tror vi er på ville veier.
0: Men er vi ikke også på ville veier når eleverne er på Facebook når de heller skulle uh, jobbe med fag?
9: Jo, det, det kan du si. Uh, og elever har kanskje alltid opp igjennom tidene, ikke vært på hele tiden. Nå ser vi at det blir veldig synlig, og vi ser også at de digitale fristelsene er større. Men det, det vi må gjøre er jo å sette læreren i stand til å bruke teknologien for bedre læring. Og vi vet at altså, svært mange lærere, mange skole, skoleeire, er kjempeflinke. De får til variert motiverende undervisning, vi har flere eksempler på det, og i tillegg så gjør senteret vi gjør en undersøkelse hvert annet år og gjort det i 10 år, og der sier altså fire av fem elever at nettbrett, PC gir bedre forståelse og økt lærelyst.
0: Men det handler vel om at de da må brukes det de skal, nemlig undervisning, og ikke til andre ting?
9: Nettopp, og samtidig så sier halvparten at det er forstyrrelser. Så vi er jo et brytningspunkt, selv om vi teknologi lenge i skolen, så er internet eh tillgänglighet och brukervänlighet dramatiskt ändrat sig nå på på 30 år. Så det er klart at lärarna måste sättas i i stand til att bruka teknologin på så sånn mode. Och
0: hur då för exempel?
9: Klassledelserna? det gäller alltid eh vi måste vi måste si, teknologibruk på ville vägar. Bli, bli en unnskyldning for manglende klasseledelse. Men klasse, Lærings...
0: klasseledelse er vel man driver med i dag, som Marte Blikstad og Las her påpeker, så er det likevel mesteparten av tiden som går med til andre ting enn undervisning, når de får, uh, håper å si, fritt fram på nettet.
9: Ja, absolutt, Men, og det er jeg enig med hva vi ikke har. kan legges vekk, den trenger ikke være opp hele tiden. Skal man ta notater, kan man sende i notatene til læreren på slutten av timen, for se at man faktisk har gjort
0: det. Det er mye jobb til læreren da. <laughs> ja, men du
9: kan, du kan du trenger jo ikke lese alle, men du kan se at det faktisk, faktisk noteres. Men, men
0: hvorfor denne motstand mot å skru av nettet når det trengs, når det er spesielt fokus man bør ha på andre ting?
9: Ikke, ikke spesielt motstand, men uh, la det seg gjøre. Vi har uh, alle sammen uh, stort sett 3 telefoner Nettet er rundt oss. Men jeg har ikke noe mot, og det er helt fint om enkelte skoler har lyst til å eksperimentere med å lage mer lukkede læringsmiljøer. Men jeg, jeg, tror det er, jeg, tror, jeg tror det er å gå på ville veier. For jeg tror at man må snakke med elevene, man må lage gode regler, man må ha klasseledelse, man må ha læringsdrykk. Og vi har jo mange gode, gode eksempler altså på verktøy som virker. Kikora, GeoGebra, norsk utviklet verktøy. 50 000 elever har brukt verktøyet. Lærere kan sitte og se hvor mange oppgaver den enkelte elev løser. Gå nå og hjelpe den som står fast vi stoppe oppgaveløsningen og ser hele, hele klassen stå fast. Men sånne
0: verktøy koster gjerne penger, og er det det skolene skal bruke sine som regel ganske knappe resurser på, når man kanskje heller kunne ha brutt enklere virkemidler og billigere da?
9: Jeg tror man ska gjøre begge deler, og det brukes ganske mye penger på lærebøker i dag, så vri noe av den summen man bruker på lærebøker og på digitale verktøy, tror jag er veldig lurt.
0: Marte, du har også sett at mange elever ønsker hjelp mm. til å på en måte begrense den nettbruken. Tror du å skru av nettet er en løsning?
5: Nei, altså, jeg tänker at i verden for øvrig utenfor skolen så er det internett, så, så jeg tenker at kanskje noe av det viktigste man kan lære seg er både å forholde seg til alt som er tilgjengelig av digitala fristelser, men, men også alle de verktøyene som, som kan fungere i læringspremiene og, og ting man på en måte få et faglig utbytte av. Og en annen ting jeg ser i min undersøkelse, som gjelder altså den kvantitative delen av studien min, som handler om Wikipedia spesielt, eh, det jeg ser der, som er veldig tydelig i andre undersøkelser også, er at elevene eh, syns det er vanskelig å finne fram på nett. De syns, så det er masse elevene trenger faglig god hjelp til. Og det er også lærernes ansvar. Så, så jeg er ikke helt enig med Havik at det er dumt å satse systematisk på IKT i læreplanen, så altså gjøre det til en, en femte... Grunnleggende ferdighet,
0: ja. Og så har vel også elever som har kommet til videregående skole et ansvar for egen læring, Lars Vavik, och blir det ikke da å gjøre ja, ja, ja. det med en bjørnetjenst og skru av nettet?
8: Ja, jeg, 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 jeg tror vi ikke klar klare over hva slags eh, fristelse som ligger i de nye, nye digitale mediene, og vi er väldigt overrasket over den store prosentdelen av, av de norske elevene som sier at de selv har problemer, og så de ber om hjälp. Og de ber faktisk om, om at nettet blir stengt av. La oss lytte til elevene da, og høre hva de sier. Og jeg tror dette kan være en en mulighet også for læreren å ha en av- og på-knapp i noen tilfeller for å få stengt det av. Fordi det, det er helt tydelig, altså jeg blir ganske så provosert når jeg hører eh, vad som blir sagt fra antall her, altså vi, vi, elevene har sittet kanskje mesteparten av tiden i sosiale medier over tre år, og de har spurt oss hvem er det vi skal saksøke egentlig? så altså, Vi har gitt de 14-15-åringer alt for stor frihetsgrad her til, til å, å sitte i disse netta. Det, det er så motiverende for dem å være oppdatert på Facebook og sitte i spillene. De, de har avtalt på bussen før de kommer på skolen at de skal spille. De ser ikke læreren. No, i noe som jeg tatt. tror
0: man kan kjenne igjen i mange deler av samfunnet. Tusen takk, ja. vi må slutte der dessverre. Lars Sjavavik ved Høgskolen i Stord, Trond Ingebrigtsen ved Nasjonale senter for IKT og Marte Blikstad-Barlass. For første gang siden Mohamed Morsi ble avsatt som president i juli, gick egypterne i dag til stemmeurnene for å stemme over ny grundlag. Grunnlov heter det. 200 000 mann er mobilisert for å ro og orden, men i dag morges gikk det av en bombe. Korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan har den preget denne valgedagen?
10: Den satt jo toden på et vis og viste jo at dette er en, det er en utsatt situasjon Egypt befinner seg i og det har vært uro rundt om i landet også. De siste tallene så fra helsedepartementet var at ti mennesker er drept i uro knyttet til denne avstemningen. Men selve den bomben i Kairo den såret ingen, den gikk av tidlig, og var der og så at det var en del ødeleggelse på noen av byggene rundt og sånne ting, men det var, en, det var ikke en stor bombe.
0: Nå har vi jo blitt vant til å om uro eh, fra fra Egypt, men hvordan vil du sammenligne stemningen ved dette grunnlovsvalget sammenlignet med de foregående?
10: Men dette er noe helt annet enn det jeg har vært med på tidligere. Jeg tror jeg mister tellingen på hvor mange valggrunndere har dekket her nede de siste to og et halvt årene. Men denne gangen så er det ikke noe debatt i valgkøene slik det har vært. Det er ikke mulig å finne noen som vil si at de stemmer nei til grunnloven. Og jeg tror det er både fordi det ikke er så mange, og at de som er der kanskje er redde for å si de stemmer nei, og at veldig mange velger i stedet bare å sig seg unna.
0: Hvorfor er det ikke så mange motstandere?
10: Det er flere grunner til det. Først og fremst fordi medietrykket har vært massivt de siste to-tre månedene for å få folk til å stemme ja. Det har ikke vært noen som helst demokratisk debatt om denne grunnloven. Det har bare vært et, et, et medieshow for å få folk til å si ja. Jeg har ikke sett en eneste nei-plakat i Kairo men derimot er vi begynt tapetsert med plakater som oppfordrer folk til å stemme ja. Og så er det også slik at de som ikke vill være på dette i stedet for å stemme nei, holder seg unna stemmelokalene.
0: Vi har med oss forsker ved FAFO, Christian Takvam-Kindt, og hvorfor holdes det nok et grunnlovsvalg i Egypt?
11: Fordi militæret, da de avsatte Mohammed Morsi i juli, så suspenderte de også den grundloven som Egypten hade stemt frem i december 2012. Og så var det en del av dette veikartet for på en måte, som de sa, få det egyptiske demokratiet i gang igjen. så skulle de först- stemme inn en ny grunnlov eller en rekke grunnlovsendringer før de kunne ha parlament og presidentsvag.
0: Hvilke endringer ligger i det grunnlovsforslaget man stemmer over nå?
11: Det kan på mange det er litt uenigheter i men du kan på mange måter si at det er tilbake til start i den forstanden at man er tilbake med en grunnlov som ligner relativt mye på den du hadde under Mubarakstid det er en del mer friheter for kvinner, for religiøse minoriteter enn forrige grundlov, Det er eh, litt mindre sånn eksplisitte referenser til sharia-lovgivning. Men det er fortsatt mulig å ha militærdomstoler, rette sivile for militærdomstoler. Militære har veldig stor frihet. De kan utnevne sin egen minister uten at presidenten kan si noe mot det. Det er ikke noe civilt innsyn i budsjettet deres, for eksempel. De blir en slags stat i staten, så det er, eh, en grunnlov som absolutt åpner opp muligheten for at Egypt kan gå tilbake til ett politisk system som lignet på mer det du hadde før 2011.
0: Men med all den uroen vi har, har sett i, i Egypt som har ført til Morsis avgang i, i juli, vil denne grunnloven, når den nå blir vedtatt, da, roe gemyttene i en mer sånn permanent tidsperspektiv? Permanent var kanskje noe <laughs> altså det har tid, men over tid?
11: Nei, det muslimske brorskaps tilhengere blir nok ikke beroliget av at denne grunnloven blir stemt inn, for å si det på den måten, men det er klart det er en slags siste spiker i kista for områdssige tilhengere på en måte, for nå blir på en måte denne grundloven lovlig anerkjent, det militærregime i hvert fall, vi hevder at de har en demokratisk legitimitet genom valg som de ikke har hatt så langt, åt på mode att detta är folkets vilja i en större grad så liksom de igen som var räna de som hoppat att Morsi kunde komma tillbaka de mister något hopp i ända större grad.
0: Men Sigurd stämmer det men det intryckene du får når du pratar med folk att detta är folkets vilja.
11: Folket i Egypt är
10: delt. det är väldigt mange som ikke söter brorskapet som heller inte Støtter militäre og det nya regimet. Vi har nog sett oss at det för har fått mindre og mindre støtte utöver denna hösten. Vi ska önska på att det är inte bara brorskapet som utsätts for undertryckelse här. Det har också varit väldigt många av de aktivisterna eh, som Christian känner gott eh, som er arrestert. Eh, og det gör att eh, jag saknar med mange unge för exempel som, som ikke inte gillar att gå till stämme Men det denna har utvecklats till är mer mindre en folkomröstning det som har skjedd etter kuppet, og, og, og om general Abdul Fatah siste de kommer til å stille som presidentkandidat. Det er et veldig folkelig trykk for, blant, i en del kretser for at han skal gjøre det. Jeg har truffet masse folk som roper etter han som president. Han vil kanskje vurdere litt hvor mye oppmøte det er før han, før han annonserar sitt kandidatur, men de aller fleste är ju begrener med at han vill bli landets näste president.
0: Korte Kristian Takvam Kent, vad tror vi om uppmötet och så omfange eh var målslutningen heter det? Vad ja.
11: ja, det 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 är lite som tyder på at den blir väldigt hög. Det har varit litet rapporterat om lite folk i stemmelokalerna runt omkring Egypt i Egypt idag. O det er selvfølgelig problematisk for på en måte, det militærregime som sitter. De vil gjerne at så mange som mulig skal. Det kan tolkes som at veldig mange er mot denne grunnloven, men det kan like gjerne være et tegn på at det er med en apati, og at ikke sant, man har stemt over en ny grunnlov tre ganger på tre år. Til sammenligning har Norge hatt sin i 200 år. Det er klart du, du skjønner at folk ikke på en måte, har så mye mer engasjement og tro på at denne grunnloven kommer til å holde TV-tiden.
0: Og den norske grunnloven skal vi tilbake til litt senere i sendingen. Takk skal du ha. Bye. Om pressestøtte nå. Høringsfristen på regjeringsforslag om å kutte i pressestøtten gick ut i går, og før har konkludert, så varsler konsernsjef Helge Simonnes i Mentor Media om kutt i arbeidsstokken. Mentor Media eier blant annet vårt land og Dagsavisen, og Helge Simonnes, du är den konsernsjefen og redaktøren da, i Mentor Media. Hvorfor varsler dere disse kuttene nå
12: det er flere grunner til det, og grunnleggende usikkerhet om presspolitikken er en årsak. Men så er vi i en situasjon der vi er under sterk omstilling. Det er helt nødvendig at vi omstiller medievirksomheten, slik som virkeligheten er blitt. Og når vi får kutt i pressestøtten midt opp i den omstillingstiden, så er det ekstremt krevende. Og det er också slik at når du blir mer usikre pårammevilkårene, så er du nødt til å sikre det noe høyere dekningsmarginer i den løpet av driften. Så det her er det mange grunner till at vi går til dette skrittet.
0: Gunnar Stavrum, du er sjefredaktør i Nettavisen. Du har i dag kalt dette et PR-stønt og skriver att det minner om utpressing. Det er sterke ord.
13: Ja, det er sterke men det, det jeg mener jeg at det er ikke tilfeldig at uh, Helge Simones og Mentor Media bare dager etter de har skrevet sin høringsuttalelse, da har innkallet et ekstra nær styrmøte og vetar, planlegger kutt i, i staben på over 20 millioner kroner. Det er selvfølgelig for å krisemaksimere betydningen av ett vedtak som enda ikke er fattet, uh, så det må trolkes der, der så. Men man
0: må vel si fra før et vedtak fattes hvis det skal ha noen effekt?
13: Jo, men det, jeg synes jo at Helge Simonnes har jo genom mange tider vært kjempeflink til å, til å tale pressestøttemottakernes sak. Det som irriterte meg i dag, det er at mediene som skriver dette er så utrolig ukritiske at de ikke stiller seg det spørsmålet
12: hvorfor timingen var akkurat i går.
0: Timingen, kommenter
12: den. Høringsnotatet fra regjeringen, eller fra kulturdepartementet, det kom i begynnelsen av december. Og styret i Mentor Media hadde møte den 12. desember og vurderte då om vi skulle eh, komme med forslag til tiltak allerede da. Men det var rätt før jul. Det ville være en meget ubehagelig situasjon for det ansatte å få en slik melding rett jul. Og vi valgte å vente til rett over nyttår. Men at det skjer
0: samtidig med høringsfristen, er det helt tilfeldig da, da? Situasjonen
12: er følgende at vi i høringsnotatet så står det at, at mentor-medier skal, eller konsekvensen av det som står i høringsnotatet er at vi mister 8 millioner kroner fra 1. i 1. 2014. Altså for kvar dag så går så taper vi 30.000 kroner. Og at Gunnar Stavrum, med alt det han mener om pressstøttene, og jeg har vært og diskutert mange ganger med Gunnar Stavrum om dette, der, at han tolker det på sin måte, det får noe han gjør. Eh, og så vil jeg veldig sterkt understreke at eh, denne gangen er faktisk Gunnar Stavrum og Trygve Hegnar ganske alene i Presse-Norge. Det er en unisjon oppfatning i Presse-Norge av det regjeringen har på med her, så jeg synes at han skal moderere seg litt på det, Gunnar Stavrum. Jeg tror vi må korrigere Helge Simonen
13: som sier at det er noen stor enighet i papirpressen Norge om akkurat dette, og det er ikke så rart for de deler på ganske mange pengar. Det viktige i denne saken, det er at Mentor Media, som eier vårt land og Dagsavisen, har gjort sig avhengig av svært høyprestete. Dagens Næslev har reint ut at det dreier som 700 millioner kroner i statlig søtte siden 2005. Så kommer det lite forslag om å justere preststøtten nå. Sette tak på at ingen avvis kan få mer enn 40 millioner kroner og ingen kan ha mer enn 40 prosent av inntektene sine for preststøtte. Det er et nok så godt forslag for å vri eh, avhengigheten av preststøtten bort. Eh, og jeg har lit liten sympati for vilken enorm krise det er å få kuttet 7-8 millioner kroner når du motar nesten 90 millioner kroner. Hva kan fortelle Helge Simonnes at nettavisen har vært gjennom en nedbemanning for noen år siden, for vi kuttet halve staben. Det var ingen så gråt i papirpresset Norge den gang, og brød om demokratiet. Så, sorry, det er tøft å men nå har faktisk tiden kommet.
12: Ja, og nå er det det vi merker at jeg har ikke lagt skylder på noen for den med nedbemanningen som vi må gjøre. Jeg er bare reddgjort for de faktorene som slår in her, og eh, det er reelle faktorer så vi er nødt til å forholde oss til, når nårste aføm havedate av media, chipted og norsk journalistlag norsk og norske red tøforenning og medieberifftens landsforenning alle papierbaserte organer, så vis det virkel gå far aftanne på i denne bedømminger det går ikke i den retningen han har ønsket det har vært veldig lenge klart hva Gunnar Stavrum har ønsket at hans nettavis skal få pressestøtte. Han tar ikke betaling i markedet, og dermed han utlykket for det og han lager i avis som hvis han hadde skulle ha lagt seg på en abonnementsløsning så måtte han ha lage en helt annen avis, og det er han ganske for tvil over, og han er for tvilt over at han ikke har få pressestøtte okay, men sånn er det og så man han forholde seg til det og han velger angrepp i den saken, det har han gjort i mange år.
0: Hodet,
13: ja, det er jo helt uh, totalt ut på vidne. Altså, I dag hadde nettavisen over 1 miljon lesere. Nettavisen er vesentlig større enn vårt land og, og Dagsavisen til sammen. Men er det ikke til derfor
0: disse får mer pressestøtte, eller får pressestøtte jo, mens dere ikke får?
13: Jo, men det er det som også demonstrerer hvorfor pressestøttene er så uheldig. Vi håller liv i enkeltaviser som ikke har livets rett, fordi leserne ikke leser dem på papir. Det går til helt andre uh, plattformer. Leserne har gått til mobil og til nett for lenge siden, og vårt land og Dagsavisen har sovet i timen. Så altså kan jeg fortelle Helge Simonnes at vi ønsker ikke preststøtte, vi har ikke 5-årig preststøtte. Tvert imot, i fjor betalt vi moms av alle våre inntekter. Nettavisen betalte nettopp 15 millioner kroner til staten. Helge Simonnes så K. fikk nesten
12: 90 millioner kroner. Ja, Gunnar Stavler, det er ikke noe nytt, hver, hverken når det er papirbasert eller det nettbasert at det gratis gratisaviser har kunnet hevdes i, i markedet. Men du kan ikke komme bort ifra at det er en helt annen type journalistikk. Sist gang vi diskuterte i Dagsnytt 18 så var det en kollega som tog en skjermdump av nettavisens første side eh, akkurat da vi diskuterte det var 9 av 10 saker som var så utpreget av tabloide og ikke gavnet samfunnets fremme, at du bør gå i det selv og budere hva er det slags produkt du leverer ut til dine en million lesere. For jeg mener det er noe som heter dybde, det er noe som heter mangfold, og det er det du bør respektere. Men hvordan er
0: det pressestøtten på en måte ivaretar dette mangfoldet
12: da? For det er vel det du argumenterer
0: for, ikke sant? Vi har
12: helt andre saker enn det Nettavisen har. Vi har helt andre saker enn det, enn det VG og... Jo, det er
0: greit, men hvordan er det pressestøtten i varetar det? Det er det som
12: gjør det mulig i hele tatt. Gunnar Stavron hevder at vi har problem på lesermarkedet, det er ikke sant. Vi er, vi er blant de 10 og 10, nummer 10 og 12 det mest leste papiravisene i Norge. Er det ikke sånn at dere i, markedet, i
0: nettavisen de... er så avhengig av leserne at de nærmest blir deres... Altså, de driver sensur på en måte. Dere må skrive det leserne vil ha.
13: Altså, vi eh, må tjene de pengene vi bruker det er en ganske grei målsetning for de aller fleste bedrifter i Norge. Når Helge Simnes snakker om hvor bra det greier seg så er det fordi at staten, det vil si du og mig gir 2000 kroner per abonnent i vårt land og Dagsavisen. De må også betale
12: folk for å lese avisen. Dette, dette er fullstendig feil, Gunnar Stavrud. Vi, våre abonenter, både i Dagsavisen og vårt land, betalar 3000 kroner for å abonnere på avisen per år. Så har vi en jo, men det var jo ikke
0: det han mente. Han jo, mente men vi som skattebetaler ja, vi, er med på, på å betale på den regningen. Mm.
12: En lokalavis som Asker og Bærums budstikke, som har cirka 23 000 i opplag, akkurat like stor som vårt land er den har en annonsomsättning per år på cirka 130 millioner kroner vårt land, og Dagsavisen ligger på cirka 25-30. Det er fordi at vi har en spredt struktur. Vi er ikke geografisk konsentrert, og der ligger begrunnelsen i pressestøttene. Ikke Nemlig... at dere ikke
0: har for få lesere, altså? Nei.
12: Nei, nei, for vi får pressestøtte etter hvor mange lesere vi får, det er det som er selv hele kardinalfeilen som, som Stavrum gjør seg skyldig. Det handler ikke om det, det handler om hvordan vi klarer å hevde oss på annonsemarkedet, vi kan, vi kan og da satser vi ikke på sex og dop og idrett, men vi satser på helt andre kvalitetsmessige. Veldig kort til slutt her <laughs> det, det
13: satser på å staten, men vi, vi kan kangle mye, men ikke om en ting. De to avisen har rundt 000 i opplag, og for 40, par 40 millioner kroner i staten hvert år, det er ca. 2000 kroner per abonnent.
0: Vi blir ikke mer enige enn det, og for de som var i tvil så var det Helge Simonnes og Gunnar Stavrum som diskuterte denne saken. I dag er det nøyaktig 200 år siden Kiel-traktaten ble undertegnet. Avtalen førte Norge et skritt nærmere en egen grunnlov, ble altså signert den 14. januar 1814 i Kiel. Og det er også der markeringen av jubileet har funnet sted i dag. og Der har du vært, reporter i NRK Kjell Pilstrøm. Hvordan har dette toårsjubileet blitt markert? 200 årsjubileet.
14: Det har blitt markert på en veldig, veldig stor måte. Altså, det har åpnet en jubileumsutstilling i Statsmuseum og Skiftsfartsmuseum i Kiel, og dessuten har vi overvært dopen av en ny fredsplass til minne om denne Kiel-freden. Det har vært stort fremmøte både av leg og lær, han har man sagt, av både politikere og vanlige mennesker fra både tysk og norsk side, Uh, ikke minst over 400 hvitebergjærlige og historieinteresserte nordmenn som har tatt turen på ett historisk krus på den båten jeg nå befinner meg på tilbake til Oslo uh, med uh, utrolig mye kunskap uh, ny kunnskap i bagasjen fordi det har vært foredrag i et kjør både på nedturen og oppturen.
0: Vi har noe kunnskap på lur her også, men uh, først, hvem var med fra det offisielle Norges side uh, på denne markeringen?
14: Først og fremst var stortingspresident Olmik Thomsen her, ambassadør Sven Svedman ved Norsk ambassaden i Berlin. Thomsen understreket i likhet med de tyske representantene at det er en slags nyvakt interesse i Tyskland og i Schleswig-Holstein for Kilefreden. Det innrømmer også tyskerne. Det stummer sätter alltså då riksdagspresidenten som er Jubel Storking eh, grundlovsjubelns högste sagt formann i huvudkommittén han satte stor pris på det tyskarna gör här han sa att det gjorde så stort intryck att var rent varmare och se hur man har byggt upp og nå riktlig sätter denna tidsfreden i centrum for intressen i i denna
0: vi har historiker Bård Fridenlund med oss i studio. Ikke bare jobber du med grunnlovsjubileet, men i dag leverte du også manus til boka di om spillet om 1814. Gratulerer med det. Jo takk. Forklar oss vad denne Kiel-traktaten egentlig gikk ut på.
15: Ja, I det store og det hele så medførte det at Norge, som da var helt klart på en tapende part i de store Napoleonskrigene som gikk på den tiden her sånn, de ble overført fra den danske konge til den svenske konge. Det betydde, i hvert fall slik planen var, att Norge ikke skulle bli en del av Sverige. Man skulle kanskje legge som ett fylke under riksdagen, men man skulle bli ett eget kongerike, slik at den svenske kongen fick to riker å styre over. Så det är det, det, det store bildet.
0: Men var dette godt nytt för Norge på den
12: tiden?
15: Det var jo et, en tid hvor man hade sterke forbindelser fortsatt till Danmark og København, og många av de förbindelsen där som sånn, såg ju väldigt sorts på att man skulle delas och bli skilt från Köpenhamn men det fanns ju andra mer ehm nationala och separatistiska riktningar också i Norge som såg detta som en möjlighet for att skapa et eget rike.
0: Ja och vad skedde? Det som
15: skedde det var att dette blev och ikke så väldigt gott mottaget i Norge. Och då leddet han av kronprinsen i Danmark, prins Christian Frederik, så satte man igång ett självständiets en självständighetsprojekt närmast. Og de som da, det som på en måte var hovedtemaet der så sånn, det var jo da, egentlig så kunne prinsen ha sagt at han, ja, jeg, har, jeg er kronprins, jeg kan ta dette på arveretten, og bare si at Norge, da er det mitt. Men han ble da overbevist av en del Gruppe av eh, som da møttes på Eiswall i februar eh, 1814 som sa at dette må du få folke med deg på. Det var på en måte også en en gjengs oppfatning i i både rettsvidenskap og statsmannskunst på den samme tiden at man kunne altså man burde faktisk konfrontere folket selv om det. Og da ble det da faktisk Christian Frederik åvvisst om at nå la vi arbeidet gå og vi satte i gang valgprosesser. Så valg og da påfølgende riksforsamling på Eisevold den 10. april, det ble da resultatet. Som da ble, en, hvor man da først og fremst laget grundlov og valgte Kristian Fredrik som norsk konge 17. maj.
0: Men han fick jo ikke lov til å konge særlig Veldig. lenge. Nei, det gjorde han
15: ikke. Og det, det var jo slik at det var jo en traktat på Kiel som var underskrevet. Og de svenskene, som hadde da sine allierte i Russland, Preussen, Storbritannia og Østerrike, de ville jo markere seg mot dette her sånn. Så de prøvde seg først alene, men så fikk de da med sig stormaktene til å kjøre et press på, på, på Norge. Og det endte jo da ikke så bra. Først så kom det først nærmest en, en, en slags FN-delegasjon, hvis vi tenker dette til 200 rødbake, som øvde hardt press på han. Det hjalp ikke. Man prøvde å gå i... Gå i en slags kompromissdialog mellom Karl Johan, da, som var da regningslederen i Sverige, og Kristian Fredrik. Det skar sig da sent i, i juli, slik at det ble krig. Og den krigen vant Sverige. Man kommer likevel til en fred, som da vi kjenner som mossekonvensjonen, 14. august. Og etter det så gikk man emot en et nytt storting, og, hvor man da skulle godkjenne en union med Sverige. Og da var man på en en del av den svenske kongens rike, men likevel med en stor grad av selvstendighet, som man da opprettholdt den store grunnloven som man gjorde på riksforsamlingen i april på Veisvån.
0: Mye dramatikk her. Er dette noe å feire for nordmenn og Norge i dag?
15: Ja, jeg vil si det. Det resultatet som sådan er jo at vi etter, etter 1814 så har vi hatt 200 år med fredelig samkvemm mellom de nordiska stater. På 1700-tallet och særlig 1600-tallet så var dette stater som var i blodig krig med hverandre. Så vi greide i hvert fall noe som da Balkan och andre deler av verden ikke har greid, nemlig å opprette en, en, en Fredlig tilstand.
0: Så når det i dag er etablert en fredsplass, øh, i fredens tegn selvfølgelig da, så er det på sin plass. Ja, jeg synes det. Det eh, sa Bård Frydenlund, som er historiker. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Denne utgaven er nå slutt. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig Finli og i studio, Gry Blekasta Almas. Takk for nå.